0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来读好书、听好书。好，今天这集呢，要带大家来听小说课。呃，我想比较资深一点的朋友应该会记得，以前常常在看一些专栏的时候，会看到这个一个人的文艺营，大家有印象吗？文艺故事的这个文艺，一个人就可以看一篇文章，就可以享受一个文艺的这个下午午后。如果你有参与到这个时期，我跟你讲。你现在千万不要错过最新之作。为什么我们要这么说？因为呃，我想很多朋友都喜欢听故事，都喜欢说故事，都喜欢讲故事。每个人都想要把自己脑海里的东西告诉别人，或者是在看故事的时候享受那个剧情啊，当中的那些波折啊，等等等等等。但今天大家看到这本书，我觉得它最厉害的地方是，它把我们曾经看过的那些经典的故事，用了第三人称的角度告诉你为什么。作者要这样写，为什么他这样写让你欲罢不能、哦？所以看完之后你就觉得天哪！以前你在看金庸的那个角度，跟现在在看金庸的角度可能会有一点点不一样。我们先来欢迎本书的作者，小说客之王许荣泽老师。老师好，
1: 各位听众朋友，大家好，我是许荣泽老
0: 师好。哎。真的是能够邀请老师来到我们的节目当中，其实是非常非常荣幸。因为我一直很就是常常久仰老师大名，因为老师不管是在写作啊，或者是说故事这一块，这个领域已经算是翘楚中的翘楚啊。所以这一次老师出这本新书的时候，我就非常非常的开心，赶快把它抱回来读。读完之后，我就说一定要邀老师来跟滋滋的朋友一起来分享一下。我先问问老师，为什么会想要把这个小说课集结成一本，而且这里面都是你的秘籍、欸？哎，嗯，你等于是。帮大家拆解了六十部经典小说，在这本《小说课之王》里面有，呃，四十七堂的小说课，对不对？对
1: ，其实是这样的。其实我我大学研究所读的都是理工，嗯，所以其实我到研究所还在研究一个一个东西，叫水库操作。那个论文题目叫《灰色模糊动态规划与水库自己操作研究》，以石门水库为例。就是灰色理论加模糊理论加动态规划理论
0: ，大家听到这裡有没有有一种头晕的感觉？<對 S 1> <笑>就是为什么理工的人会想要写小说？
1: 所以其实我在当时的时候，对我而言，我觉得啊，我好像数理还不错，所以就去读这种理工科。可是当我到了研究所的时候，我就认真觉得我根本对这些事情一点兴趣都没有。所以我在台大研究所的期间，我就跑去台视编剧班学剧本
2: 。嗯，所以你就
1: 会发现很很很妙。有一个人在研究所里面写剧，写什么水库操作的论文，可在同一个时间，他的另外档案是在写台式的一个剧本，所以这两这
0: 两件事情其实还蛮冲突的。对
1: 对对，但是其实后来就慢慢越来越觉得，我在做说故事的时候，其实会觉得有一种非常愉悦的感觉，可是在写论文的时候有一种痛苦痛苦折磨的感觉，所以我到后来的时候就毅然决然的放弃的那个。啊，那个、那个、那个硕士，然后而去选择了写剧本。嗯，对。然后那因为我那可是你的理工的脑子基本上就是在的嘛，他就不会丢掉嘛。所以，他对很多写作人而言，他可能是一个纯粹更接近感性一点点，比
0: 较艺术家的那种抒法啦。可
1: 是我我控制不住的，啊、就是我在写的时候，我的那个理智脑就跑出来。这个可以换个逻辑。而这个逻辑会造成什么样的效应？会对读者产生什么样的影响？ Oh. 就是我会控制不住的想要去这样想，所以我看到某一种东西，就是我们在讲故事的时候，我讲一个故事很动人的时候，我们可能会觉得很感动。嗯、mm hmm. 可是我如果听到一个技术很厉害的时候，我也会很感动。哦。Oh. 我因为技术而感动，就没有办法控制。所以我早期就是一个非常技术型的人。嗯、
0: mm。Hmm. 虽然
1: 我写作也会也会故意把它调成。感性的、动人的，可是我就是控不住，想要去分析。
0: 哎、欸，所以你看哦，用一个理性脑来写文章，或是来写故事的人，嗯、但他的故事还是可以很打动你的内心
2: 。是，
0: 这真的很不容易，因为他是一个很冲突的状态。那那时候的你是怎么去思考这件事情？你怎么样让你的理性跟感性可以融合在一起？因为其实老师的文字也是蛮优美的、啊
1: 。对，基本上是这样的，就是说，在在写作的时候，就是。有有一种状态了，就是说我当时比较接近是这样的，我学了一个技术，我觉得这个技术好棒哦、喔，我就是想要用这个技术，嗯，可是这个技术终究还是在服务人的情感，就是我们不是讲一句话吗？叫什科技始终来自于人性，对，可是就是差别只在说你是先有人性出来，还是先有科技跑出来。嗯，那我的状况比较特别，就是我看到技术的时候我就就好兴奋，我就想要用一下这个技术。但这个技术终究是要有一个很柔软的故事把它包装起来，所以到最后其实你是看不到技术的
0: 、嗯。就是每一个技术事实上它都是有一个糖衣啦，
1: 對,对对对对，穿上
0: 这个糖衣之后呢，你就会觉得哇、哦，我这糖很甜，但殊不知你就被操控了
1: 。对，所以你去看电影的时候，你不可能看到摄影机啊。嗯哼，对不对？但我们会为了各式各样的东西而感动，可是那个摄影机的运作、导演的思维，什么东西其实都看不见的。嗯,嗯，所以如何把这个东西慢慢的抹去，这其实也是很重要的。可是最初的时候，就还是要有技术啊。
0: 对，真的好。说到这个技术，其实就是这一次老师在《小说课之王》里面告诉大家，帮大家拆解这个折磨读者的秘密，对,对不对？我我觉得很有趣的是，真的。每一堂课啊，这老师里面每一堂课几乎都是用很理性的观点去告诉大家说，为什么你读到这个角<對>这个桥段的时候，你会觉得很感动？对，为什么他会让读者一直很想要继续往下看？
1: 对，或者其实我提出了另外一种观点，让你看到另外一个完全不同的世界。嗯、uh ， huh. 对我举个例子好了，这个这个书里面折磨读者的秘密小说课里面，其中提到一篇小说，这个小说非常有名，是那个贾奎斯的小说叫，叫我只是来借个电话。那我只是来接个电话，里面这个故事非常非常荒谬而动人。故事是这样的，就是我们的女主角叫玛利亚，嗯哼，她因为有一次车子抛锚的时候，然后就想要求救，然后找人哦打电话叫她叫她丈夫来帮她的忙，可是意外遇到了一辆车子，但其实这辆车子它是一个疯人院的车子，它载了很多疯人院的女人，嗯，她就意外不小心搭上这辆车。但是基本上，这整个过程中就,就太混乱了。其实大家搞不清楚她是疯女人还是正常女人。可是其实，因为都是疯女人，所以她讲的话都被人家当做是疯女人会讲话，这种话就很正常啊。可是她其实就是只是想要来借个电话，所以她从头到尾都一直在讲那同样一句话：“我只是来借个电话，我只在借个电话。”后来她最后没有办法了，她用了一个方法找到她丈夫，就是用信去交易。跟色奸，跟色奸，它其实就是一个女性的疯人院，但是它里面有人女同志的色奸，所以就用性去交换。最后好不容易丈夫也来了，可是问题就出在丈夫也相信疯人院的话。哇哦，那就麻烦大了，就恐怖了。所以到最后，这个这个这个玛利亚这个人就永远被困在精神病院里面的疯人院里面的。这个故事听起来很惊悚，可是其实我们听错了。怎么说？就是百分之九十五的人听到的，就是我刚才讲那个故事，真的不骗你。在我很年轻的时候，我听到这个故事的时候，我也是听到，我是听到人家这样讲的。可是当我认真去看小说的时候，从小说家的观点的时候，就发现全部都错了。嗯哼，这个玛利亚有一个东西我们没有讲，就是我刚才在讲这个故事的时候，玛利亚是没有性格的。就是一个玛利亚的女人遭遇了一件荒谬的事情，嗯，最后她
0: 没有描述她本身的个性，<對>我都没有描
1: 述你这个角色的性格，对对因为在故事里面，尤其在故事里面，它是一个比较简单的、粗糙的、迅速的东西，所以我就啪啪啪,啪就讲完这个故事了。可是我并没有描绘那个女主角的性格，嗯，可是进入小说的时候，小说就是一个艺术品，所以我常常讲说，故事跟小说怎么分辨？故事就是菜市场里面的菜。故事就是菜市场里面菜简单便宜，每个人都可以去买。但你买回来之后，你是个大厨，你就会组成一个很精致的，好那个食物，然后卖很贵的价钱，就变成大师的作品。所以像那个马，诶，那个什么，那个，诶，我只是在接个电话这样的故事，其实很多地方可能都有、喔。可是，在来到那个诺贝尔文学奖贾昆那个马西亚的手里，他就把它写成了一个这样的故事。那他。多了什么东西叫角色性格？嗯，其实在小说里面描述了这么一段话，就是说，其实玛利亚跟她现在的丈夫，其实中间有一段事情是这样。最早的时候有一个事情是这样的，其实玛利亚的丈夫是玛利亚第三任男朋友。嗯，可是这个玛利亚的性格很特别，男朋友就问她说：“那我们在一起，我们在一在一起多久？”可是玛利亚的性格居然说的是：“我们相爱多久，那我们就要在一起多久。”哇，其实是很潇洒的一个女人，可是没有想到有一天这个玛利亚就消失了。那这个男友就会觉得啊，她果然不再爱我了，她就真的消失了。嗯，可是若干年后，这个女人又回来了，为什么？因为她跟她的第四任男友在教堂要结婚的时候，第四任男友没有出现，于是玛利亚没有人可以依靠，于是就回来找她前男友。嗯哼，所以其实前男友心中也是受伤的，于是他又问：那这次我们会持续多久？没有想到，玛利亚又是那样的一话。我们的爱能够多久，我们就就在一起多久。所以，当有一天玛利亚从这个世界上消失的时候，男男朋友在想什么？前老公在想什么？又来了，又来了，你又因为有这样的过去的经对有这样的过去，他变成他的角色的阴影。所以他其实他不知道，其实玛利亚被抓到精神病院去了
0: 。哦，所以
1: 当他再看到玛利亚的时候。
0: 他对他的信任感是很薄弱的信任感是很，
1: 很很对，是有问题的。所以当别人这样讲说他疯的时候，他当然迟疑困惑，但他有一点点站在院方这边
0: ，因为你曾经被他骗过啊。
1: 对，可是他他居然说了一句话说做：“做人
0: 不要当放羊的孩
1: 子。”对，他就说他就说：“哦，我会再来看你的，玛利亚会再来看你的，你安心养病。”他其实比较偏院方去了。可是这个时候，玛利亚就抓狂。什么？连你都不相信我？
2: 嗯
1: ，你不要再来见我了，你不用再来见我了。然后丈夫回去之后，下礼拜还是真的有来哦。玛利亚说：“不要来见我。”嗯，下礼拜再来，他还是再来，老公还是再来，还是再来五次，玛利亚都没有见他。从此，这个老公也不再来了。嗯
2: 哼
1: ，这就是我们听到一个故事，跟听到一个小说是完全不一样的。在听到故事的时候，我们就说：“哇，怎么这么荒谬，这么夸张？小心一点，遇到精神病院、精神病院就是这么坏。”可是我们去看小说的时候，就赫然发现，这所有的问题叫叫性格决定命运。嗯
2: ，小
1: 说家帮我们创造了这个玛利亚独特的性格，而这样的性格最后导致她的命运变成了完全被困在精神病院里。
0: 对，所以换句话说，故事它有点断章取义，对,对不对？其实故事、就是，他只看到了某一个
1: 面相。对，故事就是要快速的影响我们的看法的感受。对，可是小说真的创造了一个角色是活的，嗯。所以你你去看的，就是说，我们我告诉你一个故事，我们不会为那个故事里面的角色痛苦、悲伤，然后还怎样？哦，因为跟你
0: 没有关系、啊，心悦神迷。你只是说
1: 得了一个教训，呵呵哎呀，不可以这样，不可以那样。可是我们在看金庸小说的时候，我们就真的为黄蓉、为郭靖、为这些人物杨过对痛苦、悲伤，嗯、因为他真的是一个角色了，因为他有性格了
0: ，有前因后果。你知道他从小怎么长大，<对>他遇到了什么人事物
1: ，对，对所
0: 以导致他现在这样。你能体谅他？对，所以
1: 即使杨过桀骜不驯，可是我们都能够理解他、同情他。嗯，心中有一种感受，就是如果我是杨过，我也会这样吧。对，虽然他不见容易这个世界，嗯哼，对，
0: 这很有趣。你看，所以当故事被拆解之后，你会发现它背后其实有很多的原因。<对>那就是小说的来源。我们先休息一下，等一下回来继续请教老师。到底在你写小说跟写故事的过程当中，我们应该有哪一些伏笔是作者他不知不觉让我们去相信他的、哦？马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是故事之王、小说课之王 ，OK， 徐荣哲老师啊、哦。好，我们继续来跟老师聊聊。其实我觉得很有趣的一件事情是，到底，呃，我都好羡慕那种很会写故事的人，很会说故事的人。尤其是我们在声音工作的过程当中，其实很多时候我们真的是要说故事给别人听。嗯、那很多时候我们就会去收集很多的素材，但我就会嫌自己很笨啊，我不知道到底要怎么样把这些素材融会贯通。甚至有时候我灵感来想到的时候，哎，来不及记,记下来，过两秒就忘了。大家有没有这种同感呢？所以我就很好奇，好以理工脑的老师来讲，你都怎么去创作？你都怎么记录你的创作呢
1: ？其实这个。每个人的状态都不一样，我觉得可以去想一件事情，就是在我年轻的时候，我在写作的时候，我总是想要知道别人是怎么创作的。嗯，可是当你理解了很多种各式各样的形式的时候，其实你就要从里面找到一个最适合你自己的。这不是标准答案，而是最适合你自己的。嗯，所以我现在只是要告诉各位一个最适合我的，它并不是标准答案。那。怎么写作呢？我其实常常有用一个方法，就是说，就是我很喜欢讲一件事情，就是想象力是什么一回事。嗯 ，OK， 有些人觉得我没有想象力，错，是你搞错了方法。就是说，我告诉你，你说汉堡跟可乐有关，这有没有想象力
0: ？没有，汉
1: 堡跟可乐本来就有关啊，没有想象力，对不对？所以你就用另外一个方法，随便找两个人东西，可乐跟外星人有没有关？哎、欸，没有啊。为什么？然后我就硬着告诉你，它有关。<笑>想办法说服我對。对你在可乐跟那个跟外星人之间，你中间要创造一个东西把它们连起来，哦、所以你先丢两个不一样的东西去把它连起来，这可以变成一个练习。对，它就一个练习，所以就变成习惯喽。就是我走在路上看到两个东西的时候，我就会试着把它连起来。那连久了，这就是变成你的惯性。所以其实每一种天分都是一种习惯的延伸。嗯，所以不要想着你没有天分。一旦你认为你没有天分，你就不会启动那个练习，对啊。所以我常常讲一句话嘛，就是说，相信自己是天才，比真的天才更重要。那因为你相信自己是天才，你就会去朝向
0: 这个天才路上
1: 去去做一下，去做一下，去做一下，去做一下。那的确啦，我必须承认，就是每个人天分还是不一样的。但有些东西是可以借由练习去得到的。嗯，所以如果你喜欢。就是练习一下嘛
0: 。好，所以你可以随手信手拈来两样东西，两个名词就好了。你想办法在这两个不相同的这个物件当中创造出一个连
1: 接，把它们都在一起。Okay. 好，那我举个例子好了，就是有一次，就是我太太就是生日嘛，那我就是哎、欸，我没有买礼物呢，对不对？平常应该至少买朵花嘛，对不对？<笑>买一朵花，可是我没有买花，那我就在想，好，那我要呃……我那我写篇文章来祝他生日快乐好了。嗯哼，那我的逻辑就是。你说选两个东西嘛，对不对？现在有个东西了，就是我太太的生日。
2: 嗯，那
1: 另外的东西要选什么？我给大家一个逻辑，就是当然啦、啊，任何东西都可以跟我太太有关，因为万事万物皆有关。嗯哼。可是最好的东西是什么？就是你找到一个本来就很棒的东西，而这个很棒的东西跟你太太生日连起来，哦，这样最好。然后我就想说，在那个时刻。在当下我，我想要我想要写篇文章，基本上我就是硬要写一篇文章，因为我没没买买礼物，于是我就想到最近我听到一个最棒的故事是什么？当时我听到一个一个一个一个研究报告，就是说科学家教我们怎么选择呢？就是有一种东西叫三七法， 3 7法则，就是你不会知道什么是最好的选择嘛？你你走在一条路上，来老师叫你选一朵最大的花摘回来。那你就一路看，好大，好大，好大，好大，好大。最后选择这一朵的时候，再走过去，超大，你就选错了，太早选了。于是再来一次，再来一次的时候，你就告诉自己说，我要提早选。于是看到不很大很大，你就选了，没想到再来超级大，无敌大，宇宙无敌大，又选错了，太早或太晚。后来数学家就做了一个研究，做了一个一个一个推导，就在 37% 的时候选择最好。什么意思？就是你前面的 37% 的时间只看不买。只看不选，也就是在百分之三七的时间里面选一个最好的，剩下的百分之六十三，只要遇到比它更好的，立刻就选了，不要再犹豫。哦，所以百分之三十七是一个一个临界点37 ，百分之三十七就是看观察，后面的百分之六十三，只要看到比它更好的，立刻就买，就有点像买房子。嗯哼，你花十个月买房子，那前面的三点七个月就只看不买，到处去看房子。然后锁定一间之后，你后面的六点三个月，只要看到比他更好，立刻马上就买。哦，这个这样的后悔率会低。对，这个后悔率最低，这数学家推断出来的。哎，我觉得这,个哦、这很酷。对，这很我就当时就觉得这很酷。但是紧接着我要连哦，我要连到什么？生日快乐去对，我开始要连给看了哦。这
0: 好难、啊。对
1: ，基本上就是两件事情其实无关的。于是我要开始连了。买房子是他举的例子嘛 ？OK， 那择偶呢？嗯，择偶也是哦，就是一样。前面三个月三点七个月，哦，假设你要花十个十年好了，你要花十年娶老婆，前面三点七年就只看不娶，嗯，后面三点七哎六点三个月开始找到一个比他更好的就去娶。所以，但是这里面会有一个差别，就是跟颜值有关。你如果是个颜值很好的人，你就可以晚一点再选择。<對>啊、因为你选择比较多嘛，对你选择比较多嘛。如果你金城武，你是梁朝伟，那么你就要早一，你就是晚一点再选就好了、啊。那如果你是颜值差，那就早点选。然后我太，我就跟我太太讲这件事情之后，我太太就说：“哎呀，那他就说：‘哎呀，我那我做错决定了，我太早就决定结婚了。’他自己在在在在开玩笑。于是他就问我说：‘那你是早婚还是晚婚？’他挖个坑给我跳啊。于是我就跟他讲说：‘啊，我是晚婚。’我太太就说：“你晚婚，你条件很好吗？”我说：“不是，我就是因为条件很差，所以我就告诉自己说，我要早一点结婚，早一点选择。然后我就告诉我太太说，在我24岁的时候遇到你，那是我生命中遇到最好的一个女人。所以我就告诉自己，我要早婚、欸。哎，我现在24岁之前找到一个最好的人就是你，所以我要二十岁之后就要找到一个比你更好的，立刻马上结婚。但25岁那一年我开始找的时候，我找到比24岁的你更好的那个人。”就是你二十五岁的你
2: ，哇！这、欸、就
1: 矛盾啊。于是我就只好二十六岁的时候继续找二十六岁找到最好的那个人，就是二十六岁的你。于是每一年年年如此，我到了四十岁找到最好的那个女人，还是四十岁的你。这就矛盾啊，就同一个人啊。于是，因为每一年都可以遇见一个更好的你，于是我无比期待这每一年的每一天的到来。
0: Uh huh. 最后，我
1: 就说。祝你生日快乐，未来的情人
0: 。哇，哦，他是未来的情
1: 人，因为他是年年都会遇到未来情人。所以你们注意到一件事情，我要祝我太太生日快乐。于是，我先去丢找到一个我最近听到一个最棒的一件事情。然后开始慢慢逼近，慢慢逼近，慢慢逼近，对不对？本来是买房子，买房子跟老婆无关啊。于是我就说择偶，择偶就开始慢慢有关了，对不对？
0: 一样都是选择嘛，对,
1: 對娶,娶老婆嘛，对。然后紧接着就让我跟我老婆对话，但这个对话其实是不存在的，可是就会。所以把这个对话写在你的故事里，是利用对话去连最简单。了解，因为对话是你可以创造出来的嘛，对不对？对不对？你随便说，哎，三期定律，然后我就问佳恩，你有听过三期定律吗？哎、欸，我们就开始在聊这件事情，就连起来了哦、喔。所以。对话是一个最简单的黏着剂，因为对话最好创造。嗯，对啊
0: ，这真的好有趣哦！所以你看，两个完全不相关的事情，是可是当你把它连在一起的时候，它就会变成一个很浪漫的故事。是，而且
1: 我刚才说过了，就是抓你当时听到最棒的一件事情，所以,沒有所以什
0: 么都没有关系，什么都没有关系
1: 。所以它就是，你就站在一个巨人的肩膀上的嘛，对不对？所以如果你挑一个不怎么样的，你要花很大的力气把它叠高。对对，所以。很烂的也可以，但你要去叠高，要产生新，比较,花比較难。对，花比较长的时间。但我说，本来就找到一个巨人，就站在他肩膀上，就上去了。哦，
0: 对，所以踩着这个本来就已经是很精彩的这个故事情节，或者是很精彩的事件，对，對你再去把它堆叠上去的时候，对你来讲相对就容易了。是
1: ，所以我就举个例子，所以这是
0: 创作，对不对？对，
1: 这也是一种创作。但说故事创作还是很多种方法。所以我刚才说了什么？我说的是。那个那个，我只是来借个电话，那你当然可以借由我只是来借个电话这个故事来站在他肩膀上。嗯，其实你也可以站在他肩膀上去连接另外一件事情啊，其实都是可以的、啊。所以我说，你看的，好，这本书里面有六十个小说的故事，那其实就是六十个巨人站在你面前，
0: 看你要怎么堆叠。对，你
1: 你有一件事情呢，就站在其中一个巨人肩膀上，那不就是说了一个故事的嘛？去说服别人，去影响别人。
0: 是，<对>它完全就是一个呃立基点就对了吧，他就刚好你踩在这立点，所以很多人都会说啊，要天马行空啊，要创作好难好难，是太难了其，其实的确是难。对，对对如果你真
1: 的天马行空、无中生有，真的非常非常难。
0: 嗯，但是总是有一个事件。<對>其实我觉得人生很有趣一件事情，<吧>就是你说啊，那种故事如果它是平凡无奇，我们常常说白雪魚公主、白雪公主跟王子、白马王子，就是如果说他每天就是幸福快乐过日子，这种故事谁要听啊？是，就一定要有人失忆啊，<對>就一定要有人撞车啊，就一定要有人失踪啊，就是有。这样子离奇的这个过程，对，才是会让你觉得很精彩的。对，对对所以通
1: 常小说里面那个那个事件，通常是一个几率比较低的事件。嗯，对，嗯,嗯 ，OK。如果几率太高，那就是我就生活就是、拔拉对啊，<笑>对啊。但但几率比较低，但你要说出一个说服我们的理由。嗯，重点在这里，几率低比较难出现，但你如何用你的笔让它，其实我们都相信的。
0: 对，怎么样去说服大家要合理啦？对，对还是某个层面要合理的？对对但其实就
1: 是利用角色的性格，嗯、因为我们的性格如此，就会做出很奇特的选择嘛。
0: 哎、欸，我好奇老师，你最喜你喜欢写小说还是喜欢写故事
1: ？这个基本上是目的性的，就是说呃，假设状态对，假设我要说服你，对我现在我要说服你，基本上用故事最快，对不对？故事就是快，有力量，然后给我们一种启发。嗯，可是说实在的，如果你要传世。许荣者要成为一个文豪，成为一个就是永远留在这个世界上的人，我必须要说古说小说，我比较想写小说，嗯、因为那才是一个不是不是简单的菜市场的菜那么便宜那么廉价，它是珍贵的东西，嗯、所以我很清楚，我要说服你，故事最快，嗯，可是如果我要留名青史，我必须去写小说。嗯，对，差别在这里
0: ，对方向不一样，对，好，所以大家如果平常只是想要信手拈来，有些故事不知道该怎么说，先从这老师的四十七堂课里面，还有这个六十部经典的这个巨人站在你眼前，想办法去做一些连接。对，其实我觉得很容易耶，啊、而且还蛮好玩的、哦。你看到
1: 一个人，就跟他说一个故事嘛，嗯、哦，那这个故事跟你想要讲那件事情是有什么关系？其实就、嗯、就连起来了
0: 。马上来练习一下，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳要来拆解怎么样折磨读者的秘密的小说课之王徐荣哲老师跟我们在一起哦。好好说一个故事，觉得怎么这么难去发想？刚刚老师跟大家分享很多方法怎么样去做连接？你怎么样去练习？大家试试看，我觉得很有趣。因为当两个完全不相关的事件跟东西，你可以怎么样把它凑在一起，就变成一个新的，而且是你的东西了。对，嗯，好，老师，我们最后一点时间哦，要跟大家来聊一个，我觉得老师让你。讲一个你最印象最深刻因为这本书里面有四十七个故事。<對>其实这四十七堂课里面，大大小小啦，<對>有很多很经典的。其实特别，比如说骆以君老师的，或者是黄春明老师的一些篇章摘路<對>都在里面。那老师也用不同的角度去做分析跟探讨。那今天呢，我们来讲一个咎由自取的故事
1: 。就是说，嗯，我们举个例子好了，就是说，如果你现在要说一个故事给别人听，然后。可能就是有些有有百分之五十人感动有50 ，有百分之五十人没感觉。那如果要说一个故事，百分之九十九点九都有反应的，那就是我先来讲这个故事。这个故事是一个推理小，哎，就是一个科幻小说家写的，叫海莱因。你你们这些还魂师 ，OK， 你们这些回回魂师，那我讲下这个故事好了。就是有一个酒吧里面有一个潦倒的男人，对不对？看起来很潦倒，然后在那边喝闷酒。然后紧接着有个酒吧，嗯，就来问他说：“你怎么了？发生什么事情？你这么潦倒？”然后那个男人就很痛苦的跟那个酒保，其实酒保就跟酒保说：“其实是这样的，好，其实我以前是个女孩啊，哦，这个潦倒的男子，他说他以前是一个女孩，那后来爱上了一个很奇特的男人。这个奇特的男人很奇特，他讲什么他都听得懂，而且他们彼此心意相通。”所以他们几乎是第一次见面的时候，他们就要上床了。嗯
2: 哼。可
1: 是，一上床之后，这个男人从此从这个世上消失。他怎么找都找不到这个男人，谜样的男人。后来她怀孕了，生完小孩之后，然后医生就跟她跟她说：“，呃、欸，这个这个这个，你你其实是一个阴阳人。哦、你现在要把小孩生下来，要变性变成男人
0: 。为什么
1: ？对，很奇怪。”然后最后怎么不是变成女人？她本来是个女人，对不对？然后跟遇到一个奇怪的男人，然后就怀孕，然后那个男人不见了。然后医生说，你想要把小孩生下来，安全活下来的话，你要变性变男人，很莫名其妙。当她最后痛苦的决定变成男人之后，小孩生下来之后，小孩消失
2: 了嗯
1: ，所以她很痛苦，一路就变成这样一个潦倒的男人。嗯哼。然后那个酒保就说，老酒保就说，没关系。我是时空旅行队的队长，嗯
2: ，我可
1: 以带你穿越时空，解开这个谜题。于是就真的跟着这个老九宝穿越时空，来到了过去的那个、那个、那个地点。然后他想要找到过去的事情下发生的这
0: 件这个状态。对
1: ，这个这个潦倒的男子来到过去的时空的时候，就遇到一个女孩，他就对这个女孩有个特殊的好感，然后上前去一聊天的时候，不得了了。哇，聊什么都很快就能够怎样心领神会，然后他就爱上这个女孩，然后他就跟这个女孩上床。当他上床的时候，就意外发现这女孩就当年的自己。哦，他穿越时空跟自己上床了，然后他就觉得原来就是我自己犯了个大错。于是这个老酒保，然后最后生了小孩，知道知道怎样？就我。这个生了小孩之后就很麻烦啦，于是这个老酒保这个把这个小孩丢到更早的十九年前的孤儿院。哇，这个酒保好厉害、啊！对，这个时空旅行的队长就把这小孩丢到十九年前的那个、嗯、孤儿院，而这个孤儿就慢慢长大，变成这个女孩。女孩又遇到了这个潦倒的男子
0: ，然后这男子又再回来。对
1: ，然后这个男子最后理解这一切的时候痛苦，最后又回到了这个酒吧，然后他慢慢变成了这个老酒保。哦，四个人，我们刚才讲的四个人都是同一个人，所以每一个他这样是无
0: 性生殖，我这样太理性了，<笑>对对对对对
1: ，好、啊，无性生殖这个很有趣，所以这个故事就很很很很很迷幻的，就是我们写不出这个故事，因为每个环节都不太合理。对对，可是这个我常常讲说，这个就是一个像蛇咬自己尾巴的故事，我们不会咬自己的尾巴，我们不会咬自己的屁股，为什么？不是咬不到，而是你只要一痛，你就会放手。嗯，可是当像蛇咬自己的尾巴的时候，你如果不觉得痛，你最后就慢慢把自己给吞噬下去
2: 。嗯哼
1: ，所以小说家在写这个故事的时候，他要忍住痛意，他要忍住不合理的地方，一次又一次的把自己的尾巴给吞下去。可是像这种小说只能写一遍，在写另外一遍的时候，就已经失去了这个创意跟想法了。嗯，所以这个故事很很有趣，它就是一个史上最可怕的咎由自取，所有的悲剧都是他自己创造出来的。嗯，对。OK， 当然小说太多种样貌的，有些完全是超出我们的理性跟逻辑跟想象。对，所以说小说这么神奇，就是小说家用尽了一辈子的才华。大部分的小说家，尤其是那种最有才华的小说家，他一辈子也可能只留下一篇到两篇小说。嗯，所以我们有机会从这成千上万的小说家里面，最后得到了这六十个好、哦、这么棒的故事。对，是是就是这六个这么棒的巨人就站在你面前。
0: 是，而且你就是站在这六十个巨人的肩膀上，然后你去看到说，<對>哦，原来他们用不同的。他们去吞噬自己好了<對>，<笑>他们就他们努力的把自己掏出来，然后你用这样子的经典，然后去做一些连接跟创作。<對>所以其实我是现在写这本书说，其实里面一篇一篇的是还蛮轻松易读的。
1: 对，其实它其实就是
0: 截露，你会截露就是比如说很经典一个部分。对
1: ，就像我说刚才说那个故事给你看，对，對就是说你可以理解啦。就是说，如果纯粹只是啊、呃、很生硬的小说，这本书不会大卖。可是这本书在大陆跟台湾总共卖了三十万本，你就知道那个故事听起来，我讲的比较夸张一点，有点像古阿莫说电影给你看。可是它是一个比较有质感的古阿莫的感觉
2: 。可是因
1: 为他说出了另外一种观点，他不只是要让你知道这个故事，他要告诉你一个完全你没有想过的观点。嗯，对，听故事只是得到一个故事的大概。嗯，可是我在告告诉你这个故事完之后，我会告诉你一个独特的观点。对对，对我
0: 觉得再看老师这本书最有趣，就是从老师的观点再回头去看这些经典。对。哎、欸，这真的不容易。其实我自己印象很深刻，其中一篇是你在讲那个杨过对跟小龙女这個约折磨读者的秘密，就是这篇。对对对对，折磨读者，他就是讲一个为什么他要这样子虐心，怎么虐心，<對>怎么虐你。其实他不止在故事当中虐了杨过，<對>因为小龙女当时跳楼跳崖的时候，不是跳楼啊，跳崖的时候，他不是就写下十六年之约吗？<對>他希望你十六年之后，但他的目的是为了要让他好好活着嘛。對,对，因为他要他至少让他
1: 活个十六年。
0: 对他觉得。十六年之后，你可能也忘了我。對對對對我觉得还有他各种心理的纠结，所以当读者在看的时候，其实读者是知道的。
1: 对，读者知道这一切都是谎言。嗯。可是我们就开始为杨过担心。对。杨过这个人就是不会放弃。杨<對>过这个角色的性格就是十年、二十年、三十年都不够。你看<對>，多揪心啊！越来越接近十六年的时候，嗯、我们就越来越害怕杨过会做出难以想象的事情。怕
0: 他自杀。对，怕
1: 他自杀。
0: 怕他痛苦。
1: 怕他杀人，怕他自杀。
0: 而且当时黄蓉不是还骗他吗？对，可以讲说哦，他可能被这南海
1: 南海神女神女带走了。走了對,对，你
0: 要好好的保重你自己，其实就是为了让他活下来。所以
1: 小说家就用了利用一个技巧，让读者跟哦里面的角色变成同模。嗯，其实我们变成跟黄某黄蓉同模。其实黄蓉说了一个谎，可是你知道这。不得不说这个谎，对
0: 善意的谎言了。一旦
1: 说了这个谎之后，我们就跟黄蓉站在同一边了。嗯、我们本来是跟杨过站在同一边的
0: 。大家怎么可以骗我？對,对不对？
1: 可是我们现在心中仿佛也我们也骗了杨过，可是我们又无比害怕他到会最后做出什么惊人的选择。
0: 所以当你看到十六年后的过程的时候，你就会觉得很担心。对，他接下来会怎么办？
1: 对，所以小说就一直让你一路看下去。为什么？然后呢？为什么？然后呢？我们就永无止境的把他看到了。嗯
0: 对，而且我觉得我很我很认同老师前面提到的故事，它是一个篇章。对，但是小说它其实是有个性在里面的，<对>所以你会有前因跟后果。对，你能够理解这个角色为什么会这么做。对，所
1: 以如果你告诉我说啊，我的太太已经跳楼自杀了，然后十六年之后再相约，哎，就是你这个说法对我没有用嘛？对不对？哦哦哦我可能一年就忘了。对不对？那可是杨过，欸、杨过塑造的一个角色，就是他三十年都不会忘。对，因为他跟他
0: 的感情。太坚定了。对
1: ，不止感情坚定哦，而且杨过的性格怪癖怪、啊。对，他因为遭遇的遭遇的父亲是一个有点也是一个汉奸的角色，嗯、他又遭遇的歧视，他性格越来越怪。嗯、<哼>可是越来越怪，他其实就越来越深情。哦
0: 。对，是，所以性格是被作者塑造出来的。对。而这个塑造的过程当中，不是他在讲这个跳崖跟他的这个坚持的这个过程当中，不是一两天，<對>而是他从小到大这样的累积，对，让你有对他这样的印象，而且你也愿意相信他對
1: 。所以你如果没有过去，就不会有未来。嗯，对。可是，在故在简单的故事里面，就是现在，现在，现在，嗯，不会那么刻意的去讲这个角色的过去怎么了。所以过去是为了塑造角色的性格，嗯，然后让他做出一个奇特的选择。
0: 是，所以如果你想要成为一个小说人，对，或者是你喜欢说故事，<對>看看这本书《小说课之王》，老师让你用六十部经典，站在他们的这个立基点上面，<對>去用不同的观点。我觉得用不同观点是最好玩的，<對>因为老师每次篇章在摘录之后，他就會用他的观点再跟大家说明一次，对，就为什么你们会这样看，为什么我们看到了什么，对，然后就有一种恍然大悟感觉說，说哦，原来哦，所以
1: 有事业人看到了。东西一辈子看到东西就是菜市场里面的菜
0: 哦，你只看到一
1: 篇，对他从来没有看过国宴。OK， 对，所以其实换个角度来讲，就是说，其实我们耳边听来的东西都知道，菜市场里面的菜，它是故事。嗯，可是你要回去看小说，就会看到一个哦国宴。可是当有一个人告诉你这个国宴的怎么去尝那个滋味的时候，你才会真正体验到国宴跟路边小吃的完整的差别是什么
0: 。嗯,嗯，对，所以你看，用理性脑来看故事，其实也是很厉害的、喔。对，反而是用不同的逻辑跟角度
1: 。对，尤其是你对创作故事、创造小说非常有兴趣的人，嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，对，非常推荐。是，尤其是老师在现在，其实大家可以上网搜寻了。老师有很多的课程，然后也有很多的作品。<對>那这一次的这个献给文青魂，就是如果你是一个很爱读小说，然后很爱看故事的朋友，赶快来重读一下你曾经读过的这些经典，用不同的角度跟立场。让我们再细细品味一下哦，原来今天如果你是这个角色，今天如果你是这个作者，你会怎么做？对
1: ，其实这里面经典是一回事，可是我其实当他选择这些作品的时候，就像我刚才选的，不管是我只是在接个电话，或者是你们这些回魂师，嗯，都是让我觉得这个故事太惊人了。可是我们想要从这个惊惊人惊悚的故事里面重新又得到另外一个价值
2: ，嗯，<笑>对不对？
1: 所以很多人只得到惊悚。可是我们却得到一个东西，叫性格决定了你的命运，嗯，对不对？很多的观点惊悚，可是我们得到另外一个东西，回文是看到的是咎由自取，嗯，说的悲剧都是自己创造出来的，对，嗯
0: 、的确还蛮耐人深思的哦。<对>大家可以从小说跟故事里面去找到很多慢慢可以去思考的。其实我还蛮喜欢老师里面有好几篇，其实你在看故事的情节之后，你会告诉大家说，其实。这些角色其实他们是可怜的，其实作者他是为了要去塑造小丑的故事了，嗯、对，他是为了要去塑造那个小丑，他心里有多么的纠结，嗯，他当时为什么要去做这个工作？嗯、他做这个工作之后，后来他失去了孩子，他还是失去了孩子对他的这个印象。嗯、原来爸爸就是小丑，对。那当他回到爸爸这角色的时候，他好像跟孩子就不亲了，对
1: 。就黄春明的儿子的大王，对，
0: 儿子的大王，对
1: ,大对，所以。这些就是小人物的悲哀。就
0: 有其实作者就黄顺老师，其实就是要告诉大家说，这个这个这个前后虽然看似很像闹剧了，对，但其实就要告诉大家说，当你身为这个小人物，对你好像永远摆脱不了这样子的一个
1: 对，其实我我我们现在可以很清很很怎样很清楚的去选择，我要吃得饱还是要尊严。对，因为我们现在都吃得饱啦，所以就可以选择尊严。可是当你吃不饱的时候，那个尊严还在吗？所以这就是一个选择了。当然，有些人就变成恶意的盗匪
0: 。可是对
1: 这些父亲式的小人物，嗯，他怎么去、嗯、努力
0: 的干好人物？对,对
1: 他们如何去折磨自己？嗯，让让自己的自尊践踏在脚下。
0: 但是为了活下去，为了
1: 活下去，而且不是为了自己活下去，是为了家人活下活下去，<對>真
0: 的很辛苦的。好吧，其实看故事真的是很好玩，你就慢慢的投入到这个角色里面，带大家一起进去这个小说课之王。那今天谢谢徐荣哲老师喽，谢谢各位听众，谢谢
1: 支芝，谢谢佳安
0: ，拜拜。